0: Bonjour, Aouni Niantouma. Bienvenue dans Balai pat Dans l'épisode précédent, je me suis intéressée à certaines séries télé sénégalaises comme Maîtresse des noms mariés, qui a fait le choix de donner de la visibilité aux femmes, surtout les violences physiques ou insidieuses qu'elles subissent. Cet engagement en faveur de l'épanouissement de la femme dans un monde qui s'ouvre a fait bondir les traditionnalistes. Jusque-là, hormis Mamadou Thiam, ce père audacieux qui défend sa fille, et à qui j'ai donné la parole dans l'un des épisodes de ce podcast, vous n'avez entendu que des femmes qui s'exprimaient sur ce qu'elles vivaient. Aujourd'hui, vous entendrez un jeune homme de 24 ans, Djeri Azilinan, féministe assumé.
1: Je pense que vraiment, il est temps que les questions de violence basées sur le genre, de féminisme et tout ça, soient intégrées dans les programmes scolaires.
0: Vous m'avez reconnu, c'est encore moi, Penaï Traoré. Et merci de m'écouter d'un balai pâte.
1: Même si ce ne sont pas des cours à part entière, rapprochez-vous de professionnels pour que au moins une fois, deux fois ou trois fois même jusqu'à cinq fois l'année, ils puissent avoir des échanges avec les élèves sur ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, nous, lorsqu'on va démarcher des écoles, on se rend compte que ils sont très réticents parce que pour eux, c'est ah, vous voulez pervertir les enfants, vous voulez faire la promotion de l'homosexualité, vous voulez c'est tout le temps ces choses-là qui reviennent. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est créer des cadres de prévention. Parce que l'école est un des milieux où les violences sexuelles ou le harcèlement sont le plus présents. Mais on ne le voit pas parce que les victimes n'en parlent pas. Et justement, nous ce qu'on veut aujourd'hui c'est aider les professeurs et les professionnels qui sont dans les écoles là à faire des écoles des endroits beaucoup plus sains pour les élèves.
0: J'ai rencontré Djiri Azilinan par le plus grand des hasards. C'était au cours d'une exposition photo. Je me demandais si le féminisme n'était qu'une histoire de femmes. Je me souviens exactement de la question que j'avais posée à la commissaire de l'exposition. Il n'y a pas d'hommes qui s'investissent avec vous Vous ne connaissez aucun jeune homme qui se bat pour les droits des femmes Et là, elle me dit « Attends, je vais te présenter quelqu'un ». Deux minutes plus tard, je discutais avec celui que ses amis ont surnommé l'ami des jeunes filles. Jerry a grandi au Bénin dans une famille où il n'y avait pas de distinction entre l'éducation des filles et celle des garçons. Jerry n'était pas exempte des tâches ménagères. Une éducation qui a contribué à la construction de son parcours de féministe. Quand il est arrivé au Sénégal à l'âge de 8 ans, très vite, il s'est rendu compte que l'éducation reçue par les filles et les garçons était différente selon les pays. Alors, le jeune garçon a voulu s'imprégner de cette différence qu'il découvrait au Sénégal. Mal lui en a pris, il raconte.
1: Moi, j'ai eu la chance au Bénin. C'est une société où... Que tu sois garçon ou fille, on fait pas de différence. Tu cuisines, tu prépares, tu... Tu vas faire les courses, tu vas au marché et tout ça. J'ai vu qu'au Sénégal, c'était pas forcément la même chose. Et d'ailleurs, euh, j'ai une anecdote c'est qu'une fois, j'étais allé à l'école et je me rappelle qu'un de mes camarades de classe avait vu que j'étais en train de balayer. Et du coup, il est allé à l'école et il a dit ça aux camarades. Et du coup, eux tous, ils se moquaient de moi. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma maman Mais c'est vrai, pourquoi est-ce que je suis un garçon et c'est moi qui dois balayer, qui doit cuisiner Et je me rappelle que ce jour-là, on m'a donné une de ces corrections, que je n'ai plus jamais osé poser ce genre de questions. Et après, je pense que c'est dommage. Je pense que quelque chose qui devrait être intégré dans toutes les cultures. Parce que justement, cette éducation-là la masculinité positive, elle se fait dès le basage. C'est dès le basage qu'il faut faire comprendre aux garçons, aux petits garçons et à la petite fille que socialement, ils sont égaux que socialement ils ont les mêmes droits, que socialement ils ont les mêmes devoirs Un, si, pour moi par exemple cuisiner c'est pas une affaire de fille ou de garçon, c'est une affaire de quelqu'un qui a faim, du moment où tu as faim où tu aimes manger et où tu as ce besoin de te nourrir, tu dois également avoir ce, cette compétence là de pouvoir cuisiner ce qui fait que tu vas te rassasier, et c'est la même chose que pour balayer, balayer c'est pas une question de fille ou de garçon c'est une, une question de propreté c'est une question de, de, de savoir vivre c'est une question de savoir être et c'est comme ça pour toutes les autres choses qu'on on veut imputer aux filles ou aux, aux femmes alors que c'est quelque chose qui devrait être fait par les hommes et par les femmes.
0: Vous avez entendu Jerry employer le terme masculinité positive, une expression en opposition à la masculinité toxique, un terme consacré pour parler de certaines normes du comportement masculin. Des normes devenues nocives pour les femmes, pour les hommes eux-mêmes, mais aussi pour la société entière. Cette même société qui a contribué à construire une image stéréotypée de l'homme. Par exemple, l'homme est le chef de famille. Un homme ne doit pas pleurer, un homme ne doit pas cuisiner ou faire la vaisselle. Un homme doit montrer qu'il sait se battre. Toutes ces injonctions qui font que l'homme se sent obligé de dominer et de montrer sa virilité pour ne pas être qualifié de faible. Jerry, qui a grandi dans un environnement où le genre n'est pas un problème dans l'éducation des filles et des garçons, s'accommode à la vie au pays de la Teranga. Mais ses habitudes acquises quand il était petit garçon étaient devenues comme une seconde nature, ce que les autres n'ont pas manqué de lui faire remarquer.
1: Au début, j'ai vu qu'il y avait ces différences-là. Après, je ne l'ai pas forcément vécu comme un choc. Je me suis dit, bon, chaque culture avec, euh, avec ses façons de faire. Par exemple, je me rappelle qu'ici, une fois, je suis allé manger chez un ami et à un moment donné, je me suis levé pour débarrasser mon assiette et son père a refusé. Son père a été catégorique sur ça, alors que bon, moi, on m'a appris que quand tu vas quelque part et qu'on te sert, la, la, une façon de remercier la personne, justement, c'est de toi-même débarrasser ton assiette et même si tu as la possibilité de faire toi-même ta vaisselle.
0: Malgré son éducation et sa prise de conscience de toutes les injustices subies par les femmes, la fibre féministe de Jiri Azilino n'a commencé à s'exprimer qu'à partir de l'âge de 19 ans quand il a participé à un concours télévisé interuniversitaire. Avec son équipe, ils ont travaillé sur les questions de genre afin de proposer des solutions permettant d'améliorer les conditions des femmes dans le monde. Ce fut le déclic. Sa première action d'engagement fut donc son plaidoyer lors de ce concours appelé « Voix des jeunes
1: ». Pourquoi lorsqu'on parle de féministes, on ne cite que des femmes Préjugés. Des hommes ne peuvent-ils donc pas être féministes Si être féministe, c'est défendre les droits des femmes et combattre les injustices sociales auxquelles elles sont confrontées, alors tu es féministe. Tout le monde devrait être féministe. Et vous l'êtes. Enfin, je vous espère.
0: Cet engagement naissant conduira Jerry Azilinan à être désigné par ONU Femmes en 2018 ambassadeur du mouvement He for She, une campagne de solidarité internationale qui appelle les hommes et les garçons à prendre la parole et à lutter contre les inégalités touchant les femmes et les filles du monde entier.
2: Today, He for
0: She. Avec son nouveau statut, Jerry se lance dans des projets dont l'un consiste à promouvoir la masculinité positive dans les écoles.
1: La masculinité positive, c'est de prendre toutes ces choses-là, donc c'est-à-dire tout ce qui est l'ego masculin, le patriarcat, tous ces termes négatifs-là qu'il y a autour de la masculinité et justement d'en faire quelque chose de plus positif. Parce que justement, la masculinité, c'est rien de mal. C'est juste qu'au au fil du temps, on en a fait quelque chose de négatif. Ça renferme beaucoup plus de choses négatives que de choses positives. Quand aujourd'hui on te dit « sois un homme », c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme entendement derrière n'est que négatif. Et justement, nous, on veut que quand on te dit aujourd'hui soit un homme, que ce soit quelque chose de positif, que ça veut dire respecte les femmes, traite bien les femmes, euh, considère les femmes comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire t'es égales, que, que ce soit vraiment toutes ces choses positives-là, qu'ils soient derrière, soit un homme aujourd'hui.
0: Avant ma rencontre avec Jerry, je ne m'intéressais pas particulièrement à la question de la masculinité. Après l'avoir interviewé sur son engagement féministe, j'ai commencé à faire des recherches sur ce terme, la masculinité positive, qui semble tant passionner Jerry. Je suis tombée sur un article du journal Le Monde, publié en 2018 et intitulé « Au Rwanda, les hommes enseignent la masculinité positive ». J'ai compris que c'est un concept qui existait déjà, mais qu'il était insuffisamment mis en avant. Il y a quelques années, l'écrivaine nigérienne féministe Shimamanda Ngozi Adichie abordait cette question dans ses interventions. Même si elle ne faisait pas explicitement référence à la masculinité positive, elle appelait à changer la façon d'éduquer les garçons.
2: Oui, il
0: y a une idée qui me tient vraiment à cœur, c'est que nous devons éduquer, élever les garçons différemment de ce qu'on a toujours fait. Il faut leur donner les mots
2: de l'émotion, il faut les autoriser à être vulnérables. La vulnérabilité concerne tous les êtres humains, pas uniquement ceux de sexe féminin. Il faut que... Les garçons grandissent en n'ayant pas peur d'avoir des craintes, d'avoir peur. Tous ces clichés de la
0: virilité, il ne faut jamais pleurer, euh,
2: c'est à l'homme de gagner la vie euh, de la famille. Toutes ces idées sont néfastes, tant pour les hommes que pour les femmes.
0: Faire comprendre aux hommes qu'ils ont grandi avec l'idée qu'ils doivent toujours avoir le dernier mot avec les femmes doit changer. Cela doit passer par la reconstruction de la masculinité, d'où le concept de masculinité positive. Écoutons la féministe sénégalaise Ndeye Fatoukan qui partage cette idée d'éduquer différemment les jeunes garçons.
2: Alors la masculinité positive, quel concept C'est vrai qu'on parle pas, quand on parle de genre en général, on parle souvent du genre féminin, tout ce qui a trait au féminisme, etc. Et c'est bien aussi que les hommes aient conscience que leur genre, leur sexe est important. Quand on parle de féminisme, les hommes pensent qu'ils ne sont pas concernés. Oui, ce sont des choses autour, pour les femmes féminines, hommes et femmes sont concernés. Donc déconstruire les homme autour de, de la masculinité, ça permettrait de mettre, de prendre en compte mieux le féminisme. Et que penses-tu du
0: fait que certains hommes, notamment euh, des jeunes, hein, euh, qui décident de s'emparer de ce concept et d'essayer de sensibiliser les jeunes garçons parce que Jerry m'a dit qu'il a un projet d'aller dans les écoles pour pouvoir expliquer la masculinité positive aux jeunes garçons. Que penses-tu euh, de ça Que des jeunes garçons s'intéressent de près à ce sujet.
2: C'est important. Dans nos familles africaines euh, au Sénégal ou ailleurs, euh, on voit tout de suite dès l'enfance une dichotomie qui est faite en éducation entre les petits garçons et les petites filles. Les petites filles seront formées aux tâches domestiques, apprendre à, à cuisiner et à tenir une maison pendant que les garçons, eux, ils seront éduqués comme des futurs chefs de famille. Euh, des, des, des jeux de combat, euh, euh, apprendre à se bagarrer et jouer au football. Ils n'auront que des droits alors que les jeunes petites filles n'auront que des devoirs. Donc je crois que c'est là qu'il faut vraiment euh, sensibiliser. Et c'est très bien le projet de ce, ce jeune
0: homme d'aller dans que de parler assez semblable pour qu comprennent que qu'être un homme ne, ne leur donne aucun droit. Djeri est bien conscient que ce combat ne se fera pas du jour au lendemain. Pour lui, il est urgent que le changement des mentalités puisse être amorcé le plus tôt possible.
1: Pour moi, on est en train d'aller vers un conflit, vers un conflit que les gens ne voient pas encore. Pourquoi Parce que... Aujourd'hui, de plus en plus, les femmes et les filles prennent conscience de leurs droits et prennent conscience de ce que la société leur doit et de leur potentiel. Au même moment, pendant qu'on est en train de sensibiliser les filles, rien n'est en train d'être fait pour les garçons. Donc ça fait qu'aujourd'hui la plupart des hommes considèrent le féminisme et toutes les actions qui y sont ralliées comme une menace. Parce que pour eux, c'est, ah, les filles veulent être supérieures à nous, elles veulent prendre ce que nous, on a, alors que ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que moi, je me dis, pendant qu'on est en train de sensibiliser les filles, il faut également sensibiliser les garçons, justement, et leur faire comprendre que jusque-là, les gars, vous avez bénéficié de plein d'avantages et de privilèges qui ne sont pas forcément les vôtres. Et maintenant, il est temps de répartir les choses en part égale Et c'est pour ça que moi, ce que je voudrais vraiment, c'est faire une campagne scolaire qui va avoir pour but la masculinité positive, justement expliquer aux garçons c'est quoi les violences faites aux femmes, c'est quoi les violences basées sur le genre, c'est quoi le consentement, c'est quoi le viol, c'est quoi l'harcèlement, harcèlement. Parce que en tant qu'homme, parfois on fait des choses et on ne se rend même pas compte que c'est une violence qu'on est en train de faire subir à, à, à l'autre personne. Et il y a également dans le cadre des tournées scolaires quelque chose qu'on veut faire, c'est le gender switch. Voilà. Donc, le gender switch, c'est de demander aux garçons de se mettre dans la peau des filles et de demander aux filles de se mettre dans la peau des garçons. Donc, par exemple, on va prendre un cas d'étude. C'est leur demander, par exemple, lorsqu'on va en boîte. Parce que souvent, quand on va en boîte, il y a beaucoup d'idées arrêtées. Les garçons pensent que parce qu'ils ont payé à boire à une fille ou qu'ils l'ont invitée dans son salon, ça leur donne droit de pouvoir la peloter, de faire ce qu'ils veulent ou de la ramener chez eux. Et du coup, ce qu'on voudrait, c'est demander aux garçons, eux, quand ils vont en boîte, qu'est-ce qu'ils pensent sont les avantages d'être une fille et qu'est-ce qu'ils pensent être les inconvénients d'être une fille. De faire la même chose, demander aux filles, c'est quoi les avantages d'être un garçon en boîte et c'est quoi les inconvénients d'être un garçon en boîte. Pouvoir confronter ces deux versions-là et pouvoir, à partir de ça, créer un dialogue pour, ensemble, définir des règles à adopter lorsqu'on va en boîte, lorsqu'on va à une fête, lorsqu'on va à un festival.
0: Jerry est parfois confronté au point de vue d'autres hommes. Ces derniers se sentant sans doute menacés dans leur virilité éprouvent le besoin de minimiser son engagement dans la recherche de l'égalité entre les genres. Mais le jeune homme n'est pas à court d'arguments pour se faire comprendre
1: quelque chose de tout bête et d'ailleurs c'est arrivé hier hier j'étais dans un dans un bureau avec quelqu'un et la personne m'a reconnu et m'a dit ah l'ami des jeunes filles et j'ai ri et il m'a dit euh, oui j'ai vu que vous parlez beaucoup de tout ce qui est harcèlement et tout ça mais moi je suis pas d'accord et je lui ai dit vous êtes pas d'accord avec quoi et il me dit je suis pas d'accord avec le fait que aujourd'hui même aborder une fille et lui demander son numéro c'est devenu un problème parce que c'est vu comme un harcèlement et je lui ai dit non demander à aborder une femme, ce n'est pas ça le problème. Vous avez le droit d'aborder la personne. Mais c'est comment est-ce que vous abordez la personne. Par exemple, euh, c'était la personne, ce n'est pas respectueux. Lorsque vous abordez une personne, vous l'abordez avec respect. Après, le, la chose la plus importante, c'est lorsque la personne vous dit non ou ne réagit pas, au fait que vous vouliez l'aborder. Comment est-ce que vous réagissez C'est ça aussi qui est important. Parce que, certes, vous, vous avez le droit d'aborder une personne, mais la personne a également le droit de ne pas donner suite à ça, en fait. Si la personne, elle ne veut pas vous parler, elle est dans ses droits de ne pas vous répondre, ou juste de vous dire, excusez-moi, je ne suis pas intéressé. Maintenant, c'est à vous de comprendre, lorsqu'elle dit ça, que vous devez la laisser en paix. Il n'y a pas de, ah oui, peut-être que je devrais. Non, tu ne devrais pas. Elle a dit, elle n'est pas intéressée, elle n'est pas intéressée. Maintenant, du moment où vous... Vous vous accordez le droit de devoir insister, de devoir harceler, de devoir la poursuivre, d'insister pour avoir son numéro ou de, 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 de lui dire des choses déplacées juste parce qu'elle ne vous a pas répondu. Bah là, vous êtes en train de la harceler et ça, ce n'est pas permis. Ça, ça ne doit pas se faire. Et justement, c'est ça. Et pour moi, c'est que les hommes, on a tellement grandi avec cette... Euh, avec cette perception de « Ah oui, si je veux une fille, je dois l'avoir. Si je demande son numéro à une fille, elle doit me le donner. » Qu'on pense que ça nous est dû. Alors que non, ça ne nous est pas dû. C'est quelque chose que nous, on veut. ok Mais si la personne ne veut pas te donner son numéro, si la personne ne veut pas donner suite à ton interpellation, elle a le droit de ne pas le faire. Et dans ce cas-là, tu as le devoir de respecter le choix de la personne.
0: J'espère que cet épisode de Balais vous a plu et surtout qu'il sera le point de départ pour que d'autres hommes s'engagent, eux aussi, aux côtés des femmes, pour un monde plus juste pour tous, garçons comme filles. Si vous voulez faire bouger les lignes et dire Balais à cette éducation patriarcale, abonnez-vous à ce podcast, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles, des pouces et des commentaires pour donner plus de visibilité à ce sujet important. Ce podcast tire vers sa fin, mais j'ai encore un dernier épisode que je voudrais partager avec vous. Il sera question de faire entendre des paroles de féministes, des personnes que vous avez entendues depuis le début de Balai Je suis Penaï Traoré, merci de rester fidèle à ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour le dernier épisode. Kaoube